0: precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e, a partir dela, promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra, a igreja é a voz, você é a ação. Vamos receber hoje a nossa última mensagem dessa série,
1: Vigilantes contra toda a injustiça. Então agora, baixe o esboço dessa mensagem no aplicativo da igreja, pegue a sua bíblia e acompanhe a mensagem que já vai começar. Graça e paz, muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha de algum lugar do Brasil, do mundo. Não sei se aí é boa tarde ou boa noite, mas para todos que estão aqui no Brasil acompanhando ao vivo a nossa transmissão live desta série. Hoje chegamos ao final, mas quero dá as boas-vindas a você aqui na Igreja da Cidade Online, o nosso canal e dominical, às 10 da manhã, a nossa celebração. Justiça do Céu na Terra. A série pode terminar hoje, mas o nosso grande desafio continua. E continua com todas as possibilidades. Sua vida, sua voz, sua influência, sua mordomia. E até hoje você viu a nossa equipe aqui usando essa camisa. Você tem essa camisa pela Uso Eleve aqui na colina, você pode vir buscar no quiosque da Uso Eleve, você pode então adquirir presencialmente essa linda camisa para que a gente continue levando essa mensagem. Inclusive custa R$ 49,00, mas essa, lançamento da série Justiça Céu na Terra, 35, para você também levar essa mensagem. E você que não é de São José dos Campos, entre nas redes sociais, os eleve e peça a sua. E eles vão entregar na sua casa por esse valor para que você leve essa mensagem. Use a sua influência. Justiça do Céu na Terra também numa camisa linda, onde colocamos aqui as coisas que denunciamos nessa série e queremos que seja um princípio de continuarmos levando essa mensagem. Justiça do Céu na Terra, a série de mensagens e hoje vamos à quinta e última mensagem desta série. No nosso canal e também podcast, você pode ver as demais quatro. Posicionados contra o racismo, foi a primeira. Ágeis contra a opressão. Intolerantes contra a corrupção. E firmes contra a violência. Essas são as quatro mensagens anteriores. Que você pode também, se perdeu, assistir. Queria pedir agora que você pensasse em alguém e mande para pelo menos cinco pessoas, este link para que participem conosco aqui pela Igreja da Cidade Online, da série Justiça Céu na Terra, hoje nesta quinta e última mensagem da série, para que eles possam acompanhar com a gente. A justiça do céu na terra é manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 1 verso 18 diz... Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade... e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Muitas pessoas agem de forma errada em nome da justiça. Se você usar o erro transvestido de verdade, o Senhor irá lhe culpar, vai trazer a você responsabilidade, vai exigir solução, a verdade para a verdade, a justiça para a justiça e não usar meios ilícitos, onde você pode fazer a verdade e faz com mentira, onde está agindo em nome da justiça com injustiça. No Salmo 12, verso 5, diz, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Deus intervém na terra, porque Deus é pela justiça sempre, porque Deus é justo, é um dos seus atributos que Ele comunica conosco. Nicolai Iorca, historiador e primeiro-ministro romeno, ele sentenciou, a justiça pode caminhar sozinha, a injustiça precisa sempre de moletas e argumentos, então leve o maior número possível de pessoas para fazer a justiça, mas se você não conseguir, vá você porque aonde está a justiça Deus aí está, aonde ele se manifesta manifesta a justiça não há justiça no modelo grego romano quando a gente fala em justiça vem logo aquela imagem é, grega de uma deusa grega romana cega com uma balança na mão a, a, a figura cega reportando a isenção e a imparcialidade, e a balança, a ponderação e o equilíbrio. Mas sabemos que não é bem isso que acontece. A justiça humana, ela não é só cega no sentido figurativo para ser isenta e imparcial. Infelizmente, quando a justiça é feita através, também por meio do mundo apenas, ela se torna, por mais que tenha o seu esforço, às vezes cega para a verdade, cega para a própria justiça. Então, muito mais do que esperar a justiça do Estado ou do direito, temos que ser justiça com verdade, integridade e honestidade. Na, na tradição católica romana, no livro de Sabedoria 8.7, fala que Justiça é uma das virtudes cardeais, justiça, força, prudência e temperança. E sabemos que a justiça é uma manifestação também de equilíbrio, de bom senso, de sabedoria, de força com equilíbrio e temperança. Então, todos. Vigilantes contra a injustiça Justiça do céu na terra é um chamado É um chamado para mim É um chamado para você E você pode falar Mas eu não sou advogado Eu não atuo na justiça formalmente dos homens A justiça do Estado Ela tem um poder enorme Uma importância enorme Uma ação muito importante Que eu preciso e você precisa E a sociedade precisa Para manter o Estado de direito Mas a justiça do céu na terra ela não é mantida apenas pela justiça do Estado pelo poder legislativo mas através de cada cidadão que é honesto que é justo, que promove a justiça da terra, refletindo sobre esse tema, como estamos fazendo nesse domingo, nesta série nesta última mensagem, vestindo uma camisa como essa, usando a sua influência, as suas redes sociais usando a sua vida como um profissional justo como um homem e uma mulher de justiça do céu na terra Então a justiça que Deus Espera de cada um de nós Não é a justiça legislativa Legal Através do poder legislativo Mas é a justiça da cidadania Que se importa com a questão do pobre, do necessitado, de ser resposta onde você estiver. É esta justiça que eu e você somos chamados a viver. E também cada pessoa que atua na área da justiça, de Estado, da justiça como política pública também. Quero convidar você a refletirmos um pouquinho sobre uma enquete que a gente fez, pensando um pouquinho em convidar todos a participarem conosco. Então, me acompanhe aqui nós vamos olhar aqui estes dados que alguns de vocês responderam. Primeira pergunta, você costuma se manifestar nas redes sociais diante de alguma injustiça? Olha só como é que às vezes a gente separa as coisas da nossa própria vida. 48% disseram sim, mas 52% disseram não, de 221 respostas. Esta realidade da pandemia também trouxe a realidade do mundo digital para a nossa vida pessoal. E nós temos que pensar o seguinte, se o culto está online, se o trabalho está em home office, se você está estudando online, como é que você vai deixar que... Também a questão da injustiça entre no seu universo digital. A justiça tem que nos acompanhar na vida pessoal e também na vida virtual. Então esta resposta aqui revela uma coisa. Que no mundo virtual, metade dos entrevistados não se importa com a injustiça. E nós precisamos agir em justiça Porque olha só... Você denunciaria uma situação de injustiça... Que você presenciasse... 94% disseram sim... E apenas 16%... É, 16 pessoas, 6% não... Correto... Então... Todos nós... Ao vermos algo... Temos que... Nos posicionarmos... Se é injusto... Temos que denunciar... Use o disco... Denúncia... Para você fazer isso... Mas também no mundo virtual você descansa na justiça de Deus? 93% sim e 7% não você procura resolver com as próprias mãos? 16% sim e 84% não isso aqui é coisa de justiceiro isso aqui é vingança não faz parte do projeto de Deus para nós você foi alvo de injustiça? Olha só o número tão alto, 76% sim, 24% não. Por isso que temos que promover a justiça, por quê? Porque muita gente sofre de injustiças e um dia essa injustiça chega na gente. Você acha que a justiça funciona no Brasil? 9% sim e 91% não infelizmente a justiça está desacreditada institucionalmente mas nós não podemos parar de acreditar na justiça, senão a gente vai começar a fazer com as próprias mãos ou vai ficar sem perspectiva e sem esperança, nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus, Deus é o grande e justo juiz e ele intervém na terra, mas nós também temos que acreditar nas instituições e elas estão aí para serem cobradas para que você possa acessar e que eu também então não vamos parar de acreditar no papel do Estado de promover a justiça formal a nível estadual, a nível federal. Você acha que a justiça no Brasil melhorará nos próximos anos? 87% diz que sim e, 57, e 24% não. Você se posiciona diante de uma situação de injustiça? 76% sim, 3% não. Você, qual é a maior injustiça que vivemos na atualidade? Também fiz uma pesquisa sobre isso e a maioria trouxe esses assuntos. Fome, saúde não acessível a todos, desigualdade social e racial, corrupção na política. Quero encerrar aqui, faleceu essa semana um dos grandes ativistas pela justiça nos Estados Unidos. Este homem, John Lewis, que faleceu agora, ele era um dos últimos que participou ativamente na marcha pela liberdade lá em Washington com Luther King. Ele participou daquele Domingo Sangrento na cidade de Selma, também com Luther King. Ele caminhou com o ex-presidente Obama também fazendo uma viagem histórica sob a ponte lá em Selma. Ele atuou durante 34 anos no Congresso Norte-Americano pela Justiça. Faleceu aos 80 anos lutando contra o racismo, contra a intolerância, contra a falta de liberdade, um cristão na política. E deixo aqui um, uma palavra dele. Não se perca em um mar de desespero. Seja esperançoso, seja otimista Nossa luta não é a luta de um dia Uma semana, um mês, um ano É a luta de uma vida Nunca tenha medo de fazer barulho E ter problemas Problemas necessários John Lewis, 1940 a 2020 Partiu, cumpriu a parte dele Então, a luta, como ele disse Não é de um dia, uma semana Um ano é de uma vida por quê? porque a luta pela justiça é uma causa que na essência é uma questão do pecado então eu e você como cristãos estamos aqui neste domingo pensando em como responder esse chamado da justiça do céu na terra sendo a voz que o Senhor espera sendo a resposta que o Senhor espera de cada um o que você vai fazer? Eu e você somos chamados a sermos a ação de Deus, a resposta de Deus. Essa semana e esses dias, a sociedade está bem é, sendo balançada com algumas notícias. E nós precisamos acompanhar essas notícias, inclusive para refletir sobre isso e compartilhar. Quero dar aqui alguns destaques sobre vários assuntos de injustiça, porque o nosso tema hoje é Vigilante contra toda a injustiça. Então, todos os assuntos que abordamos e também os outros que não abordamos, mas que o tema é Justiça Social. Social justiça na terra, temos que estar atentos, por exemplo, desigualdade saiu no G1 dia 3 do 7 desse ano. Pobreza, desigualdade e trabalho informal aumentam letalidade do Covid-19, diz estudo da Universidade Federal da Paraíba. Desigualdade social afeta a adesão ao ensino remoto. O ensino online é uma necessidade, mas o problema é a desigualdade. Nem todo mundo tem bons equipamentos ou boa internet. No Jornal da USP, em 8 de setembro de 2020, traz esta denúncia. Desigualdade social afeta a adesão ao ensino remoto. Preconceito racial. UOL, 19 de setembro de 2020. Pesquisas econômicas avançam e apontam como racismo perpetua o fosso social. Prefeito de Ilhabela, aqui pertinho, denuncia ofensas raciais em sua rede social. G1, em 22 de de 2020. Quer dizer, você tem que usar sua rede social também para se manifestar. Preconceito social, garia é humilhada por estar maquiada enquanto varria as ruas. Veja a insanidade, pessoas criticarem um profissional só porque ele é agente de limpeza nas ruas, um serviço tão essencial para toda a sociedade, para inclusive não proliferar doenças e pessoas transientes passam e... Fazem escárnio, como fizeram com a Paulina Carvalho, de 25 anos de idade. Denúncia do Estado de Minas. Disparidade educacional, g 19 de 12 de eh, 2019. Diz, desigualdade entre alunos ricos e pobres no Brasil está entre os maiores do mundo. Tráfico de drogas, Folha de São Paulo... 3 de 2 de 2020, tráfico de drogas arrecada 9,7 milhões na Cracolândia, violência contra criança, racismo e violência contra criança e adolescente é um grande desafio no país. O Unicef aponta que 64,1% das crianças e adolescentes estão envolvidos em trabalho infantil, uma denúncia ocorreu Correio brasileiro em 13 de 7 de 2020. ONU Brasil 19 de 6 de 2020 Países estão falhando em prevenir violência contra a criança Alerta agências internacionais Corrupção Nós tivemos uma mensagem aqui especificamente sobre isso o Covidão que atingiu sete estados do Brasil Vamos continuar acompanhando e denunciando Todos os casos de corrupção contra a saúde BBC 15 de 6 de 2020 e falta de acesso à saúde, estados em colapsos no Mato Grosso com o Covid, alguns recorrem porque podem ao jatinho para trabalhar e para se tratar em São Paulo ao 17 de 2020. Então o que, que eu quero ilustrar destacando estes dados aqui nesse instante com você, é que o a imprensa faz o seu papel. Você pode concordar ou discordar, mas você tem que verificar a veracidade da informação e você precisa também reagir e dar uma resposta. Quando nós achamos que toda a imprensa está errada por causa de algumas tendências ideológicas de esquerda e com isso rejeitamos tudo isso, como que nós vamos denunciar a questão do racismo, da violência da corrupção, da opressão, do abuso contra a criança, contra o pobre, contra o idoso. A imprensa faz a sua parte nós precisamos só filtrar para saber se a informação é verdadeira, se ela não é uma fake news e precisamos usar as nossas redes sociais para reverberar e refletir, porque a omissão também é pecado, a omissão também é uma espécie de violência. Então vamos lá, vigilantes contra toda a injustiça. No Salmo 82, verso 3, diz assim. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Por quê? Em Êxodo 22, 21 diz. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. A história bíblica no Velho e no Novo Testamento fala sobre o povo de Deus como peregrino, o povo de Deus que foi escravo no Egito, o povo de Deus quando a igreja nasceu no início da cristandade, vivia sobre a opressão do Império Romano, então é uma questão de identidade também, de raiz e de história, por isso um cristão precisa ser contra a opressão, contra racismo, contra preconceito, contra a opressão, contra trabalho escravo, porque a a Bíblia inteira fala sobre isso. Um desafio para nós, numa série como essa, é encontrar e selecionar, como você vai ver na mensagem de hoje, os textos que Deus quer para uma palavra, porque é muito texto que aborda o assunto, todo o assunto de justiça social, no Velho e no Novo Testamento, a Bíblia trata com abundância de informações, condenando as práticas erradas e trabalhando a solução, mostrando que Deus traz o conforto, mas que nós temos que ser a resposta e a ação, então a Bíblia fala, nós temos que crer e também reverberar através de produção de textos, de pregações, de ensino... e com isso fazer a nossa parte para mudar o comportamento da sociedade. Provérbios 22, 22 diz... Não explore os pobres por serem pobres... nem oprimam os necessitados no tribunal. Você que é empresário, você recebe uma denúncia na justiça... você tem que fazer uma autoavaliação para verificar aonde está o seu erro e recorrer dentro do que é justo. Se há uma injustiça através de algum advogado, de alguma pessoa que está entrando na justiça contra você, você tem a justiça para defender. Mas se houver um erro, também tem que assumir a culpa e também trabalhar para indenização, para que você não oprima aquele que de fato está exigindo um, um direito que foi negligenciado e você estaria assim sendo injusto. Então, seja contra toda e qualquer violência, seja a favor da vida. Você e eu somos cristãos, a igreja é a voz, você é a ação. Então, vamos ser a favor da criança, ajudar os doentes, ajudar a população de rua, como essa igreja faz com a Casa Sol e com a BAP, ajudar o pobre, ajudar o imigrante, defender a mulher, ajudar os carentes, se opor ao racismo contra o negro, ajudar o idoso, ajudar os trabalhadores, agir em favor do órfão, do preso e denunciar toda e qualquer ação contrária à vida. Somos cristãos e temos como igreja também sermos voz aqui no mundo ocidental para a igreja perseguida na Ásia e no Oriente Médio, ajudar as causas sobre toda e qualquer preservação da vida e direito para que não haja opressão e abuso contra a natureza, contra animais, contra as pessoas, contra a liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito das pessoas, direitos civis, então seja e faça a sua parte. O nosso convidado de hoje é o doutor Uziel, ele é presidente da ANAJURI, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. vamos ouvi-lo nesse instante.
0: Olá, queridos irmãos da Igreja da Cidade. É uma alegria estar com os irmãos, ainda que virtualmente, nesse tempo de pandemia, num Dominus Domine, isto é, um Dia do Senhor, para compartilhar um pouco da Sua Palavra, contar um pouco da nossa experiência à frente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Fomos desafiados nessa série de mensagens tão importante que os irmãos têm estudado nos últimos domingos sobre a justiça do céu na terra. E coube a mim, nesse último domingo dessa série, falar sobre estarmos sempre vigilantes contra toda injustiça. A justiça é um tema muito importante para nós cristãos. A Bíblia diz no Salmo 89, verso 14, que justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Graça e verdade te precedem, diz as Escrituras. Nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino de amor, exatamente porque a sentença condenatória que nós tínhamos contra nós foi paga com alto preço do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E por isso que hoje nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos eternamente com Cristo. Que grande obra fez o Senhor nos nossos corações? A nossa resposta para isso deve ser uma só, uma vida de ética, de gratidão, ao Senhor. E falar em injustiça e, consequentemente, em injustiças, é um tema que a nós, da Ana Júri, muito custa, porque, como os irmãos têm visto e percebido nas mensagens dos últimos domingos, infelizmente nós vivemos num contexto social, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que as injustiças imperam. Injustiça contra os idosos, contra mulheres, contra crianças. Injustiça contra minorias em geral. E eu estou falando não apenas da nossa religião cristã, mas pensando em países que oprimem, que perseguem simplesmente por razões políticas ou razões religiosas. De tal modo que poderíamos sentenciar aqui, sem errar, dizendo que a injustiça é um dos valores dessa atual sociedade. Sociedade essa que se chama de sociedade pós-cristã ou sociedade pós-verdade, exatamente porque os homens perderam a noção, o valor básico da vida que está em Jesus Cristo. Os homens, a partir da modernidade, eles tiraram da equação o nosso Deus que se colocaram como a medida de todas as coisas, quando na realidade é impossível ser assim. Quando o homem se torna o centro de todas as coisas, o centro de todo o cosmos, a injustiça prevalece. Eu poderia enumerar N situações que nós vivenciamos no trabalho da Najuri, em que o amor de Deus nos compungiu a agir contra a injustiça. Número são os desafios, irmãos. Poderia citar em em outros casos, inclusive no nosso Brasil, em que a injustiça impera, em que o direito não é respeitado. Como nós vimos, justiça e direito são a base do trono de Deus. O que eu queria desafiar nessa manhã, a essa amada igreja da cidade é que pudesse tomar a missão que o Senhor nos concedeu de ir e pregar o evangelho, de fazer com que os valores do reino de Deus e essa base do seu trono, que é justiça e verdade, seja conhecida por todos os homens, não só no Brasil, mas também no mundo. Eu sei que essa é uma igreja que evangeliza. Quem sabe essa mensagem, de algum modo, pode despertar o seu coração para missões, para lutar com a sua profissão. Hoje, alguns falam, mas como podem advogados, juristas, estar envolvidos com situações missionárias? Sim, o Senhor criou uma nova categoria de missionários. Somos profissionais missionários. Use a sua profissão para a glória de Deus. Lute exatamente para que o racismo que foi aqui denunciado, a opressão que foi aqui denunciada, a corrupção que foi aqui denunciada, a violência que foi aqui denunciada e a injustiça que é denunciada hoje possam ser combatidas. Façam como o apóstolo Paulo, combatiu o bom combate. E que o Senhor que fez muito mais do que nós podemos fazer, ele possa tocar o seu coração, e que essa série de mensagens que se conclui hoje, não tenha sido em vão, ao contrário, certamente o Senhor falou ao seu coração, é hora agora de praticar, se você é da área do direito, se você é jurista, se junte se, se a senhora há 10 anos atrás éramos três, no Nordeste, sem recursos, e um dizia para o outro, como faremos? Mas o Senhor já tinha preparado todas as coisas. Hoje somos mais de 700, estamos em todos os estados da federação, temos influenciado de modo positivo o poder público do nosso país, a esfera pública do nosso país e também de outros países. E quem fez isso? Homens? Impossível simplesmente o Senhor Jesus. Mas claro, o homem, os homens, eles disseram, Eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida a tua vontade. Quem sabe no fechamento dessa série, cujo tema é justiça do céu na terra, a mensagem que deve ficar é que essa justiça só será operada se eu e você... Dissermos a mesma coisa ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.
1: Amém. Muito obrigado, Dr Uziel Santana. Que Deus abençoe a sua vida e também a sua ação junto à Ana Júri. Se você é um profissional da área do direito, atua em qualquer nível seja público ou privado, da defesa da justiça e do direito, da cidadania, é um magistrado, ocupa cargo público ou privado. Aqui o nosso incentivo para você também procurar a Ana Júri e se filiar e fazer parte desse movimento que é nacional, mas tem parcerias internacionais, inclusive para ajudar na defesa de cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Você pode ser um advogado também que atua na área do direito internacional, levando paz, justiça e cidadania ao mundo. Parabéns, obrigado, doutor Uziel Santana e a todos que fazem parte da Ana Júri. Recomendo o trabalho de todos vocês. É isso, e queremos aqui reverberar isso, que justiça e verdade são a base do trono de Deus. Toda vez que você prega o evangelho de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, que você estiver pregando este vivo evangelho, você pode até não estar falando o termo justiça, mas o evangelho de Deus, ele é justiça em si, muito mais do que palavras, ele leva a a liberdade, ele leva a igualdade ele leva a transformação ele eleva as pessoas por quê porque o evangelho de Jesus é contra a miséria, é contra a corrupção é contra a mentira é contra a opressão, é contra a tirania, é contra toda e qualquer ação que denigre o ser humano, porque Jesus eleva, promove, abençoa então, quando levamos o evangelho de Jesus como somos verdadeiros discípulos dele, em palavras as ações e atitudes, estamos trazendo a justiça do céu na terra, estamos sendo homens e mulheres que entenderam que o reino de Deus é justiça, paz e alegria e que a verdade e a justiça fazem parte do seu trono e por isso é necessário ser manifesto aqui na terra. A igreja está dando a voz, eu e você. Nesta semana, na cidadania, no dia a dia da sociedade, somos a resposta, somos a ação. O Senhor um dia vai prestar contas, todos nós vamos dar contas. Você lembra aquela ocasião em que o profeta Daniel, lá na Babilônia, diante de Belsazar, mostrou a interpretação do que estava escrito na parede, quando diz lá, Meni Mene, Tekel, Ufazim. O Senhor então botou na balança o reino da Babilônia, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, o que, que significa isso no antigo idioma lá que estava na parede? Daniel interpretou para Belsazar. Pesado foste na balança e foste achado... Em falta. Daniel então disse isso. Confrontou Belsazar. E ele morreu. E aí com isso sabemos a história. Caiu a Babilônia. O império babilônico caiu. E ascendeu então o império dos Medos e Persas. E ascendeu então ao trono Dario. E o povo de Israel foi então oprimido depois por esse povo, mas Deus também interviu e depois do cativeiro babilônico, com a queda da Babilônia, Deus tocou o coração do rei Ciro, que sucedeu Dario e o povo de Israel pôde voltar, mas veja bem, Deus sempre vai pedir conta, você pai, você mãe, você é empresário, você líder, você pastor, você cidadão, você é homem da justiça, Deus um dia vai colocar a sua obra na balança e também o tequel seu vai ser requisitado, que você seja achado fiel. Vez em quando um órgão do governo, ele chamado e metro, ele vai ao comércio e ele retira alguns produtos, vai lá e pega um quilo de arroz, um quilo de feijão e leva para análise e verifica se aquele produto de fato está oferecendo para os seus clientes o que está prometendo na embalagem, se é um quilo e se é um quilo mesmo, então o Inmetro faz isso porque é um órgão que fiscaliza o direito do consumidor e a segurança do consumidor. Deus também Ele está olhando para nós, olhando para mim e para você, não para nos punir, mas Deus é o juiz. E Ele vai, no final, trazer as obras de cada um. Então tudo que cada um tiver que fazer, muito ou pouco... Um dia as obras de cada um vai precisar ser revelada. E que eu e você sejamos já achados fiel. Na antiga Babilônia, Balsasar não foi achado fiel. E você, aqui no século 21, no ano de 2020... Você é fiel com o que você tem as mãos? Você tem sido instrumento de justiça e verdade neste mundo você é fiel nos seus negócios você tem sido contra a corrupção não só de empresários e políticos nesses escândalos do covidão da saúde mas você também é fiel honesto nos seus negócios porque a justiça se manifesta através da verdade e Deus vai pedir a conta de tudo que temos nas mãos e Ele espera de nós sermos aprovados em justiça como eu mostrei aqui no início da mensagem os principais, é, situações, as principais situações em que as pessoas que me seguem nas redes sociais disseram sobre injustiça Indicou que o primeiro é desigualdade social Segundo, preconceito racial Terceiro, é, disparidade educacional Tráfico de drogas Violência contra criança Violência contra vulneráveis Corrupção e falta de acesso à saúde Então isso tudo está aí na sociedade a ação continua, use a sua influência para combater, porque toda a vida tem muito valor. Toda a vida. A vida da criança, a vida do idoso, a vida do pobre, a vida do rico, a vida do branco, a vida do negro. A vida tem valor. Porém, nós precisamos cuidar, em especial, dos que têm menos dificuldade de se defender. Então, às vezes, as pessoas falam assim: a vida do rico vale menos do que a do pobre. Não. A vida do pobre e a vida do rico vale a mesma coisa. Por isso que a justiça deve ser para todos. O problema é que, às vezes, o pobre tem menos acesso e menos condições de se defender na própria pandemia agora, com relação aos melhores cuidados de saúde. Então nós, se queremos fazer a diferença, temos que ajudar aqueles que têm menos voz a ter voz, ter menos visibilidade, a ter mais visibilidade, tem gente que me critica por estar tendo uma série de mensagens como essa, tem gente que quando eu denuncio alguma coisa com relação à violência à opressão, me criticam nas redes sociais, mas nós não estamos aqui para fazer o que algumas pessoas acham que é correto, você tem que dar conta a Deus daquilo que o Senhor te mandou fazer, por isso a igreja voz você é ação, não existe claro classe política, não existe classe empresarial, não existe classe social, não existe classe profissional que está isenta do pecado e da corrupção, infelizmente existem pastores corretos e pastores corruptos, juízes corretos, juízes corruptos, policiais corretos, policiais corruptos e cada um precisa fazer a sua parte com justiça e se vemos algo que está errado, precisa ser denunciado para que o todo não seja prejudicado, então em nome de Jesus que você possa fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito em matéria de verdade e de justiça, porque na Bíblia o Senhor assim nos chama, eu e você somos, a resposta em Mateus capítulo 14, 15 e 16, uma situação muito conhecida nossa, é ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram a Jesus, esse lugar é deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida, respondeu Jesus, não precisam ir dá-lhes vocês de comer então Jesus está dizendo que eu sou a resposta eu sou a ação, o mais fácil seria mandar aquelas pessoas embora cerca de 5 mil homens isto é 15 mil pessoas, tinha criança e tinha as mulheres estava ficando tarde lá no norte da Galileia os próprios discípulos falaram, manda eles embora Jesus diz, não, você é a resposta então não terceirize o problema, não vá para a primeira porta que se abra de solução, procure então ver o que você pode fazer para que você seja a resposta dentro da sua realidade... Ao que mais for dado mais vai ser cobrado, ao que menos foi dado, também o que você não pode é não fazer nada porque a justiça do céu na terra se manifesta com que você seja resposta dentro da sua realidade como homem, como mulher se você é um grande empresário, você tem uma responsabilidade diante dessa pandemia se você é um pequeno, você tem outra, é sempre proporcional é igual o dízimo, cada um dá dentro da proporcionalidade do que recebe, assim é a questão da justiça, cada um tem que fazer Dentro daquilo que você é chamado Dá-lhe vocês de comer Em Mateus capítulo 25, 35 a 40 diz Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Eu tive sede e vocês me deram de beber Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então o justo lhes... Responderão, Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te, vemos, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim fizeram. Isso é a justiça do céu e da terra. Mateus 25, 35, 40, palavras do nosso Senhor Jesus. Nós somos cristãos, esse é o nosso modelo. Nós somos igreja, querido. Não é o partido político, não é coisa de direita, não é coisa de esquerda, não é coisa de filosofia, de ideologia. Justiça social é questão de Jesus, é questão de Novo Testamento, é questão de Bíblia, é questão de fé e de espiritualidade. Então agir contra a fome, contra a sede, contra as necessidades, ajudando o estrangeiro, dando roupa, vestindo o que está sem roupa, alimentando o faminto, visitando o preso, tudo isso, disse Jesus, é nossa responsabilidade. Viva a justiça como estilo de vida. Jesus fez isso no seu dia a dia do ministério, Mateus capítulo 9, 35 e 38. Jesus ia passando disso o evangelho, olha só: missões como estilo de vida. Justiça Como estilo de vida Ia passando Independente da sua profissão Você é médico, advogado, engenheiro, faxineiro Você trabalha com limpeza pública Você é uma empregada doméstica Você é um advogado Você é um médico, engenheiro Jesus ia passando Como Carlito ia passando Como você vai passando Por todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas E pregando as boas novas do reino O que estamos fazendo aqui Curando todas as enfermidades e doenças Quer dizer, também agindo em direção ao enfermo, a todos aqueles que nos procuram, aonde formos a uma necessidade, temos que agir ali de imediato, ao ver as multidões, teve compaixão delas, quer dizer, coração e visão pastoral, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas, sem pastor, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita, então essa é a realidade, não pode virar paisagem, eu e você, como igreja como cristãos, irmãos e irmãs e aqui na igreja da cidade hoje você é a resposta de Deus de forma natural, não tem a ver com cargo, não tem a ver com função não tem a ver com posição social não tem a ver com dinheiro, tem a ver com responder sim ao chamado de Jesus somos cristãos, somos cópia dele, queremos fazer o que ele fez Jesus ia passando, então tinha necessidade pastoral, ele atendia tinha necessidade de saúde, ele atendia, Jesus se importava com aqueles que estavam ao redor, isso é a justiça do céu na terra, isto é ser a resposta à voz de Deus isso é agir contra toda e qualquer injustiça, é fazer a sua parte, como eu disse, o que você não pode é não fazer nada, é não responder ao chamado, o que Deus está te revelando Isso é o seu ministério o que Deus está te revelando é o que Ele quer de resposta para você Agora, quando nós falamos sobre essa questão, deixa eu deixar bem claro aqui três pressupostos para que a gente não perca a esperança e não perca o ânimo e nem tenha medo de injustiças do mundo. É, três pressupostos sobre perseguição e injustiça contra cristãos em especial e contra a igreja no mundo hoje. Primeiro, a perseguição foi prevista por Cristo. Mateus 5,10. 2 Timóteo 3,12. Então, perseguição foi prevista há 21 séculos, faz parte da história da igreja. Perseguição não vai acabar com a igreja nem com cristãos. Segundo pressuposto, sempre existem outros irmãos sofrendo. Não é só você que sofre, outros irmãos também estão sofrendo. 1 Pedro 5, verso 9. Estes textos estão por extenso no esboço. Se você baixar o app da igreja, você vai ter. E o terceiro pressuposto, a perseguição nunca destruirá o Evangelho. Somos perseguidos, não abandonados, abatidos, mas não destruídos, 2 Coríntios 4, verso 9. Então, você não pode ter medo de perseguição, a igreja não tem medo de perseguição, nós temos que avançar com bom senso, sabedoria, respeitando as leis, mas nós sabemos que a fé cristã, ela sempre foi uma fé que teve que lutar por justiça, por direito e por liberdade, porque ela começou já com perseguição no Império Romano... e foram quatro séculos que o cristianismo viveu como uma seita perseguida. Então, a perseguição foi prevista por Cristo, sempre existem irmãos sofrendo ao redor do mundo... e não podemos ignorar ou nos esquecer, e a perseguição nunca destruirá o Evangelho. Então, como que nós vamos avançar? Gálatas capítulo 6, verso 10 diz... Porquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Toda justiça começa em casa, seja justo na sua casa. Honre os seus filhos, honre os seus pais, honre os idosos da sua família. Então justiça começa em casa. Depois, aos domésticos da fé, com a igreja, não podemos... É... Não fazer algo diretamente por eles Por isso a igreja aqui criou O fundo de apoio a famílias desempregadas E sempre estamos cuidando Através da nossa rede de célula Daqueles que têm as necessidades mais básicas De remédio, de saúde, de alimento Mas também temos uma responsabilidade Para com a sociedade em geral Promover a justiça social Combater toda a espécie de injustiça Porque a igreja e cada cristão Cada discípulo tem que estar aqui Para ir em direção Aquele que mais precisa Isso Gasta dinheiro, precisa de dinheiro, isso dá trabalho, somos criticados, somos injustiçados, mas ir de encontro à dor das pessoas também é um chamado necessário para a igreja mais do que nunca nesse tempo de injustiça, ir em direção ao pobre ao enfermo, ao endemoniado, ao faminto, ao analfabeto, ao oprimido, ao preso ao injustiçado, porque essa é a resposta da igreja, a igreja não pode ser aquela que vai ficar conivente com isso, como disse Jesus em Mateus 5:10, lê comigo aí você que está na sua casa e vê aí na tela bem aventurados os perseguidos por justiça, pois dele é o reino dos céus, então o reino de Deus é justo para promover justiça na terra e com contra a injustiça, como que nós vamos fazer isso? de forma prática primeiro meu irmão, minha irmã, mantenha o seu coração aberto mantenha, não, deixa que as injustiças do mundo e as injustiças que você sofreu você feche o seu coração para essa realidade, primeiro João 3,17, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus, então você tem que manter o seu coração aberto, as Notícias são ruins, mas o Evangelho é boas novas de paz, justiça e amor e alegria. Uma recomendação, como Gálatas capítulo 2,10, somente pediram que nos lembrasse dos pobres o que esforcei para fazer, diz Paulo prestando conta do seu ministério porque, Paulo também diz em Efésios 2.10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras as quais Deus preparou para nós praticarmos, então Efésios capítulo 2, verso 10, diz que o ministério, o serviço é um propósito de Deus para nós, nós somos o povo da bacia e da toalha, não podemos esquecer disso, uma outra coisa não olhe para as circunstâncias para agir, Eclesiastes 11 e 4 diz, quem fica esperando que o vento mude e que com o tempo fique bom nunca plantará e consequentemente nunca colherá e não pense então que você vai mudar a realidade não fazendo nada, nas estatísticas que eu apresentei, diz que as pessoas no mundo pessoal denunciam a injustiça mas no mundo virtual não, isso tem que mudar Terceiro, faça a sua parte agora mesmo. O que, que você tem que fazer? Eclesiastes 9,10 diz: O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Então, enquanto meu pulso está pulsando... ...meu coração está batendo... ...meus neurônios estão trabalhando... ...enquanto que eu tenho vida, eu tenho que ter voz. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, terceiro, faça a sua parte agora mesmo. Quarto, saia da teoria e vai para a prática. 1 João 3:18, Meus filhinhos, o nosso amor não pode ser somente de palavras e conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então o que você pode fazer? De forma prática, se envolva na BAP, se envolva na Casa Sol, ajude na sua célula, participe de ONGs, use as suas redes sociais para cobrar, denunciar, apontar, para promover. Através do seu trabalho, se una com outros profissionais, através da sua escola, da sua universidade, se una a outras pessoas. Seja uma pessoa de verdade, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa justa. Use a sua profissão, então... De forma prática, seja a resposta da justiça do céu na terra. Sirva ao seu próximo como a Deus. Nós fazemos para Deus, mas através do próximo. Mateus 25, 39 e 40. Quando tivemos enfermos ou presos e fomos te visitar, eu já disse aqui, o rei responderá quando vocês fizeram alguma coisa pelo seu próximo, então seja solidário, faça a sua parte. Hoje, na devocional de hoje, está em Isaías 31, e estamos lendo a Bíblia em Isaías, Isaías é um livro extraordinário de um profeta que denuncia toda a injustiça do povo, justiça e verdade nos negócios, você tem que ser justo nos seus negócios. Então, esperamos justiça do governo, esperamos justiça do próximo, esperamos justiça do rico, mas eu e você temos que ser justiça do céu na terra através dos negócios, do nosso comprar e do nosso vender, agindo com integridade e com verdade. E sexto e último, entregue todo o crédito a Deus, 2 Coríntios 3, 5 não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos mas nossa capacidade vem de Deus, no final você vai fazer tudo e dizer glória a Deus então não caia no orgulho de achar que você, batendo no peito, que você está fazendo muito. O que uma mão dá, a outra não precisa fazer. A igreja acaba mostrando por dois sentidos. Porque ela tem que prestar conta e porque ela tem que estimular os outros a fazerem. Mas pessoalmente você não precisa aparecer. Mateus capítulo 10, 1... Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espírito imundo. Curar todas as doenças e enfermidades. Então olha para cá. Você já tem autoridade para fazer. Não precisa de título, não precisa de cargo, não precisa que alguém te mande. Você já está autorizado para fazer. Você está vendo o que precisa fazer? Vai e faça. A igreja é a voz, você é a resposta, você já foi autorizado. Jesus já te enviou como discípulo, como servo. Você recebeu o chamado para ir. Seja você o farol neste mundo, você é a luz, você é sal da terra. Então, queremos ser iguais a Jesus. Ofereça amor em nome de Jesus, por onde você for. Ofereça ajuda por onde você for. Ofereça esperança por onde você for. 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que com grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você recebe essa palavra da fé sobre a sua vida? Eu gostaria de orar com você. Em nome de Jesus, o Senhor te chama a uma resposta. Qual é a sua resposta? A mensagem chega ao final, a série chega ao final, mas o desafio só está começando. Então eu e você somos resposta de Deus para ser justiça do céu nesta terra. Mas para isso também, você precisa arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque é Ele que é o justo, é Ele que é o justo juiz. Sem Jesus, sem a verdade do Evangelho, não tem como. Então você que me acompanha aí agora nesse vídeo, você quer arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus, o santo, o justo, o que não teve pecado e fez pecado por nós, para que você seja a resposta de Deus? Então, tome uma decisão agora. Aparece aí no seu vídeo o número do WhatsApp diga para nós a decisão que você está tomando coloque o seu smartphone no QR Code se você agora quer aceitar Jesus, se você quer voltar para a igreja, se reconciliar você que está afastado dessa ou de outra igreja se você quer ser batizado se você quer participar de uma célula ou se você quer, a partir de agora também atuar em alguma frente do Ministério Social da Igreja na ABAP, na Casa Sol fazer parte da Ana Júri coloque aí a sua resposta, você está se posicionando você está dizendo sim eu digo sim a Jesus e eu digo sim ao ministério de Jesus, porque eu sou justiça do céu na terra, eu sou contra toda injustiça. E essa série de mensagens foi resposta de Deus para a minha vida, para jovens, para adultos, para solteiros e para casais, para você sair da inércia, sair da acomodação e ir em direção à justiça de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Você recebe essa palavra da fé? Que Deus te abençoe rica e grandemente. Não deixe de entrar em contato conosco e mandar o seu contato. Vamos louvar o nome do Senhor. E na sequência a pastora Vívia vai enviar você. Fique até o final dessa transmissão. Que Deus te abençoe. Obrigado.
2: Aleluia, sim, justiça e direito são fundamentos do trono, graça e verdade te precedem, Salmos 89,14 Que palavra que encerra uma série de mensagens que sacode com a nossa posição como cristãos, aqueles que amam a Cristo que continuam a obra dEle aqui na terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você precisa partilhar este link com outros que não puderam talvez assistir a esta mensagem e as demais desta série, algo lindo está por acontecer, a igreja está sendo sacudida porque a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus, aleluia, quero deixar dois convites para você, antes de te enviar para esta semana abençoada, hoje ao vivo, às 15 horas, pastores Carlito e Leila, eu e o Fabiano estaremos no Domingo Família, em família, você precisa acessar, estaremos respondendo também várias perguntas, você fique à vontade... Passe esse link também adiante E às 18 horas Pastora Leila estará com uma mensagem maravilhosa Leve graça Porque a sua vida precisa estar acima de qualquer ansiedade Partilhe destes dois links Deixa eu orar com você Que o amor de Deus, o nosso Pai Que a graça maravilhosa, profunda, linda e leve de Jesus, esteja sobre nós, e o consolo, a direção, o poder, a autoridade para conquistar em justiça do Espírito Santo nos acompanhe, hoje, todos nós, igrejas da rede da cidade e a igreja perseguida, espalhada pelo mundo, até a tua volta, assim oramos, amém, 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 Deus abençoe.